0: Det är måndag den 15 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om deplatforming. Det är ett amerikanskt ord för fenomenet där människor med misshagliga åsikter petas från sina uppdrag efter olika kampanjer. Senast ut får man säga var Alexander Bard som skrev om Black Lives Matter. Jag tänkte att jag skulle läsa upp den tweeten som gjorde att han sen blev sparkad från talangjuryn där han har varit med i flera år. Och han sa så här på Twitter. If black lives want to matter then black lives get their fucking shit together. Study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare. Stop lying, get out of prison and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Och det här är då som man kan förstå så de flesta kanske hört om till att väldigt många tog illa vid sig och att han blev av med uppdrag för TV4. Och med mig för att prata om det här idag har jag Adam Sveiman som är politisk chefredaktör på Göteborgsposten. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har ju faktiskt skrivit en bok ihop om de här sakerna så det här blir väl en, vi får se hur mycket vi inte håller med varandra om här. Men vi skrev ju, så blev vi alla rasister på Timbro förlag för ett par år sedan. Men som vi kom fram till här om häromdagen så borde vi kanske ha släppt den boken nu i dagarna istället för för två år sedan för vi var lite före den här debatten så att säga. Men jag tänkte bara börja med att fråga, vad tycker du om tv 4s beslut att sparka Alexander Bard från hans uppdrag?
1: Jag ska säga att TV4 är rätt ointressant i sammanhanget. TV4 svarar mot någonting som de förmodar vara en samhällsanda. TV4 vill ju inte ha bad press liksom. De är inte särskilt principfasta. Det är väldigt få företag som går runt och har liksom, en ideologisk ryggrad på det viset. Deras ryggrad är att tjäna pengar och om de upplever att man inte kan ha samrör med folk för att de uttrycker sig liksom, raliant eller på ett, på ett sätt som de upplever att andra inte tror är accepterat i samhället då kommer de att agera därefter så det är egentligen inte till 4 som är intressant, och snarare vad är det de nu känner av eh, är liksom inte okej okay.
0: Samtidigt så kan man ju säga att de har inga problem med att förknippas med Sara Larsson som efter att George Floyd, svarta mannen som blev dödad i USA som föranledde att Black Lives matter på testerna, började i USA och spreds över världen. Hon gick ut och skrev, att, och skrev ACAB, det vill säga All Cops Are Bastards på Twitter. Men hon blev ju inte sparkad från eh, TV4.
1: Jo, men det är ju det som på något sätt blir betecknande för en samhällsanda Alltså bilden av Alexander Bard blir nu ja, gammal, äh, gammal rasist typ. var, var hemsk Och, Men Sara Larsson blir mer bara engagerad Att det, det är okej okay att tycka Att polisen är idioter äh, Medan äh, det, det är på något sätt Det är någonstans där mittpunkten I vad som är normalitet Normen kan man kanske säga det Det är ju där den befinner sig just nu äh, och då blir ju ett uttalanden som på något sätt inte faller in i det. Utan är mer så här, det här handlar inte om rasism. Eller det här är skärpiga, skaffa ett jobb. Så alltså, den typen av uppmaningar blir på något sätt väldigt mycket mer... De anses vara dramatiskt obehagliga. Medan hennes uttalande i det sammanhanget bara blir... Ja men det är ju... Det är väl så. Polisen är väl hemska. Och det är, vissa är ju uppenbarligen det liksom. Men... Det handlar inte om TV4, det handlar om, om vårt guys tror jag.
0: Sen ska man också bara, vi bara lägga till, jag såg att eh, det var produktionsbolaget i Storbritannien tror jag det var för eh, talangtävlingen som sa att eh, om inte TV4 tog avstånd från Alexander Bard mm-hmm. så skulle de inte få ha programmet längre. För först först gick TV4 ut och sa att de inte kan styra sina människors åsikter. Att man har åsiktsfrihet ungefär. Och sen backade man från det. Och det kan ju ha varit för att det stod helt enkelt mellan programmet i sig. Eller Alexander Bard och då valde man programmet. Men den här sightgeistern då. Men jag tänkte också bara vi gå in på vad Alexander Bard skrev. För jag har ju sett människor skriva. Om man ska vara välvillig här... så jag tror inte att Alexander Bard hatar svarta människor, för det första. Eh, jag vet inte, men det, jag har aldrig fått det intrycket eh, av honom tidigare. Eh, jag kan ha fel, men det framförallt det han skriver är väl egentligen att sälja han upp en, en tweet senare där det var en svart man som var i rätt sal, där det var en svart advokat, en svart som var anklagad, och så, så var det en svart polis som stod bakom att det var liksom. Och då menar han liksom att ja, men nyckeln till svart framgång finns i det egna, den egna kulturen. Svarta bär själva nyckeln till den egna framgången. Och det här är ju någonting som, vad ska man säga, om man bortser från de korta, korta tweets. Med väldigt, som är väldigt skarpa och har en väldigt skarp ska, udd, så att säga. Så är det här någonting som många har skrivit om. Men är det, är det, är det omöjligt... Vad, vad ska jag säga? Var det bara på grund av den, o, den ganska hårda formuleringen som han blev om jobbet eller är det svårt att framföra en mer nyanserad bild just nu av varför svarta i USA har det svårt?
1: Jag tror att det inte har att göra om problemet med att föra fram själva åsikten utan att på något, the, the media is the message och med det menar jag att eh, Sättet som någonting formuleras i, alltså Twitter exempelvis Om, man kan, om det kan gripas väldigt kort och, och kopplas till alltså Det är inte åsikten i sig här tror jag som är eh, det bestickande för Bard, Utan att han helt enkelt vänder på frågan och säger Det handlar inte om rasism, det handlar om att ni ska skärpa er Och att säga till ett offer i en Precis under en, en, liksom, en rörelse som handlar väldigt mycket om att det finns en tydlig förtryckare och en tydlig förtryckt att då säga att det här är inte alls en förtryck, det här handlar om att man inte liksom skärper sig. Det blir på sig. Det blir bilden av det. Jag tror inte det är förbjudet att resonera kring, kring olika orsaker till att vi har ojämlikhet och, och orättvisor och att vissa människor har det, har det värre än andra. Det går bevisligen att göra. Vi har gjort det i texter många gånger, vi har gjort det i en, i en bok och andra gör det. Det är inte det förbjudna, det är förbjudna är väl snarare så att vara den som på ett väldigt tydligt sätt tror jag i synnerhet i ett medium där det kan klippas väldigt hastigt att det här blir en, det här blir en person som helt vänder på, på steken och säger någonting tvärt emot och då spelar det nästan mindre roll om det är renodlad rasism eller inte tror jag är de som tycker det här är fruktansvärt utan bara det att det här är någon som är emot
0: det finns ju också den här, den här inramningen just nu som det blir ofta i de här lägena. MeToo var ju ett annat sånt tillfälle där det, där det på något sätt är eh, känslan av att nu här kommer framsteget, här kommer framtiden. Och så kan du placera dig antingen är du för eller så är du emot. Eh, och alla då som inte är helt odelat för dem är emot. Eh, så att om du problematiserar MeToo idag, eh, det går. Men om du gjorde det när det var som hetast, då var det väldigt problematiskt. Och just nu ser vi ett sånt tillfälle i historien där det är väldigt svårt att vara nyanserad om Black Lives Matter. Till exempel att säga att det är att svarta i USA har en unik historia i USA. Men det finns, som gör att det kan finnas just specifika problem för den gruppen de har varit utsatta för mycket mer än, än, alla, än alla andra grupper i USA samtidigt som det kan vara problem inom den gruppen som har tilltagit de senaste decennierna så, att, så att formellt sett så har de alla rättigheter formellt sett så, så, så har de frihet och allt sånt där men de, de lever i ett samhälle som också präglas av den historien av att de har varit slavar där men också att de har en kultur som hindrar dem från att ta sig fram till, till skillnad mot till exempel ja, Chinese Americans till exempel som eh, har varit utsatta för inte bara för strukturell rasism utan systematisk rasism från statens sida från 1800-talet och framåt. Har levt segregerat men också eh, att det går väldigt bra för idag på det stora hela. Eh, så där, där har du en grupp som har varit och är utsatt för rasism men som ändå klarar sig väldigt bra. Så att det räcker inte med rasism som förklaring men det är absolut en del av förklaringen. Men om man ska försöka resonera på det här sättet som jag, jag gör just nu så gör du, i det här läget så gör du väldigt få människor glada så att säga. Du, för du är inte då, eh, så att säga, Black Lives Matter, ja visst. Men då är man nästan en sån där som, eh, jag vet inte. Ma, precis. Jag är, rasist. jag är inte rasistmän, eller jag är men.
1: <laughs> Nej, men det, det finns väl i, i alla revolutionära stunder så finns det ju inte ett, det finns inte ett utrymme för den. Det, det är oftast de som antingen anses vara lite halvförädare. Alltså man ser exempelvis på, på den demokratiska socialisten under början av 1900-talet som var, ja, det behövs framsteg, men... Då var ju de som var liksom i den revolutionära på något sätt frenesin. De såg ju bara på de här som ett, som ett hinder. Det är en sak att vara, att vara helt emot progressiva framsteg. De är ju liksom borträkna från början. De är ju fienden. Men, men den som är så att säga, med på tåget men säger, vänt, kan vi inte nyansera det här? i det här rätt analys? i det här rätt lösningar? De blir ju väldigt problematiska och de har ju aldrig uppskattats i den här revolutionära stunden någonsin och så som du säger, det är väldigt bra att jämföra sig med MeToo för att nu går det kanske att säga att ja, vilka delar var bra, vilka delar var dåliga men under MeToo, den som stack upp ett finger och sa, vänta lite nu de fick det väldigt väldigt svårt och, och som som skribent eller som person som verkar i offentligheten så man känner ju av den liksom extremt starka kraft är när någonting pågår. Och att vara konträr där kräver fruktansvärt mycket för att det kan oftast kosta om man gör det fel då kan det kosta nu för tiden allting. Eh...
0: Som för Alexander Bard.
1: Ja, nu, nu har ju Alexander Bard andra saker att göra så att det går nog ingen nöd på honom men exempelvis Storbritannien som var ja, det var ju där var det finns ju rätt många exempel på just olika sorters de-platforming. Alltså det är en vedertagen taktik i Storbritannien att om det är någon åsikt man inte tycker om då stänger man ner den personen och går till arbetsgivaren. Det är väldigt vanligt. Och kommer någon och säger sen ja, men yttrandefrihet och slår man ner på det säger, men vänta lite. Du får säga precis vad du vill men det är inget privilegium att höras. Då kan man ta upp det här. Christopher Hitchens kritiserade det sättet att se på yttrandefrihet. Han menar så här att, att rätten att höras är minst lika viktig som rätten att tala en åsikt som inte blir hörd en åsikt som inte blir på något sätt som blir nedtryckt det bryter också någonstans på yttrandefriheten. Jag kan köpa det till viss del men vi har problem här om folk även i den revolutionära stunden för jag tycker ändå att vi är en sorts revolutionär stund just nu. Folk inte det vågar säga emot. Sen kommer ju såklart personer som, som, som gärna de plattformen och säger, men varför ska rasism höras? Varför ska fascism höras? Och så, så gör de ett blanket statement och säger att det här är fascism, det här är rasism. I av det här är per definition rasism och fascism. Då tror jag vi har ett problem.
0: Ja, men det där är ju någonting som eh, man har sett hur eh, alltså begreppet rasism har ju vidkats i vad, i vad som inrä- räknas in där. Både i sidled och liksom i, alltså att man, så att även till exempel, om man till exempel har kallat någon för N-ordet tidigare så, och, så är det, har det varit rasism. Men idag så kan det vara att du inte erkänner att någon har en annan hudfärg så att säga. Att du är färgblind, det kan vara rasism också. Eller att du... Om du är helt ointresserad av var någon kommer ifrån så kan det vara det kan vara rasism. Men det kan också vara rasism om du undrar var någon kommer ifrån. Det kan också vara rasism så att säga att att du ser ett olikt utfall i samhället. Så att du ser att en grupp presterar sämre än andra grupper. Det kan vara ett tecken. Det kan ibland räcka för vissa människor som ett utslag av strukturell rasism. Det vill säga, och strukturell rasism då är... Alla små handlingar, alla små eh, skeenden i samhället som byggs upp till en struktur. Eh, och då kan det vara en rasism som på något sätt verkar i samhället eh, utan att det finns någon explicit rasism. Så vi har rört oss också från en, en eh, att, vad ska man säga, det som Alexander Bard sa i det här var väl egentligen inte rasistiskt. Om du går tillbaka och kollar på att svarta, svarta skulle vara oförmögna till de här sakerna. Tvärtom så menar han ju att svarta är förmögna till de här sakerna. Eh, däremot, så sa han ju, däremot så hade han ju den här då... Eh, vad ska man säga? Det här att man, att man skrattar och att han formulerar sig på ett sånt där sätt. Men jag, jag tänker att idag så tror jag att många skulle tycka att det han sa var... Eh, vad rasist, det räcker för att kvalificera sig som, som rasism och därför så bör det kanske inte ens finnas på Twitter.
1: Ja, jag tror till den listan av saker som numera sorterar under kategorin rasism så är det ju som i fallet med Bard då, så är det ju att att någonstans belägga offret med ett ansvar för situationen. Och det är ju egentligen Rätt rimligt att försöka göra det till rasism för att, för att då Om intet gör man ju på något sätt Hela eh, offer För övare relationen Det vill säga att om man säger att Här finns rasism Men det finns olika skäl Till att en grupp har det, har det svårt eh, Hela analysen bygger ju någonstans på att Har du en ojämlikhet i utfall Då beror det på rasism Då mm. finns det inget annat här för att om vi inte hade, hade vi inte haft strukturellt förtryck av något slag vare sig det är ett, ett patriarkalt förtryck eller ett rasförtryck då hade vi alla varit jämlika. Så det är väldigt starkt inbyggt i den här bilden att vi är alla människor precis i stort sett identiska eh, och, och alla olika utfall vi har bygger på förtryck.
0: Eh. I ett land som, som USA... Jag, jag tycker också någonstans att vi ska, jag ville vill höra hur, hur du tänker om det här, men någonting som jag ofta tänker på den här diskussionen är att det är väldigt lätt att man glider fram och tillbaka mellan till exempel Sverige och USA eller Storbritannien och USA. För vi har svarta människor i Sverige och, och då är det afroamerikaner i USA och så har vi liksom, så, så gör man en direkt jämförelse jag tänker, en sak i USA är ju att det är, det är ganska länge sedan men det är samtidigt inte så länge sedan som rasåtskillnadslagen avskaffades. Eh, och den svarta hudfärgen har varit väldigt stigmatiserad i USA väldigt länge. Sen har det blivit otroligt mycket bättre men det, det, det känns ju eh, som att där kan det absolut finna fin, alltså det är väl ganska tydligt att det fortfarande finns eh, en hel del rasism. Men samtidigt då, om tar tar USA bara, men att det är andra saker som har sammanfallit i tid. Till exempel eh, hela avindustrialiseringen av, av USA. Att jobb har flyttat till andra länder som påbörjades under 60-talet framförallt. Att många svarta blev av med jobbet under den här perioden. Precis som många fattiga vita. Alltså en klassaspekt där eh, svarta män särskilt har, förlor- har fått en mycket högre arbetslöshet. Och parallellt så har... En, en, en trend som påbörjades under 60-talet att, att de svarta familjerna splittrades, att skilsmässor ökade, barn som föddes utanför äktenskapet ökade. Jag tror det är 70% av alla, alla barn växer bara upp med sin mamma närvarande i svarta familjer. Nu har det här börjat ske även i, i fattiga vita familjer. Men det här är trender som har, som har skett samtidigt som så att säga, for, for, de formella rättigheterna har, har ökat för svarta så det här, här eh, nära i tid och det här är ju också någonting som jag tänker på nu ska man inte göra när jämförelse 100% men när Jugoslaver, Turkar och Greker kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare på 60-talet och 70-talet och, och finländare eh, så vad skulle jag säga de den rasistiska eller främlingsfientliga attityden är mycket starkare i Sverige och också mycket mer accepterade. Alltså man kollar på humorprogram och liknande, att, att vissa skämt var helt okej okay, som vi idag skulle tycka var gränsen. Men de här människorna fick ändå jobb, för även om du var en, om låt oss säga att du var en, en chef som var avskydd invandrare, om du ändå behövde arbetskraft så kommer du ändå anställa de människorna. Idag har vi tvärtom, idag har människor ganska positiva i alla fall faktiskt ganska nyligen jag tror fortfarande att det är så som att vi har ganska icke-rasistiska åsikter i Sverige men det finns väldigt mycket färre jobb för människor att bara kliva in i, i, i den svenska ekonomin. Men den här, den här diskussionen att, att prata om å ena sidan att varför är, varför är de fattiga, varför går det sämre och det gör den här direktkopplingen till rasism eh, den känns det känns extra svårt att ha en diskussion idag men jag tror att den är nödvändig att ta för att se vilka faktorer det faktiskt är som spelar roll här. Det här är inte riktigt en fråga till dig men jag tänker vad, vad tänker du om det?
1: Det här påminner om den här eviga sammanblandningen mellan korrelation och kausalitet. Det vill säga att vi har ofta en, en korrelation mellan, eh, mellan attityder och eh, mellan eh, grupper som har exempelvis utsätts för hatbrott i större utsträckning och deras belägenhet, den socioekonomiska pyramiden är det att korrelera innebär det att det är ett orsakssamband ja, i vissa fall kan det kanske vara så i vissa fall betyder det starkare att tänka exempelvis på på romer i Rumänien och Bulgarien där det finns en, en öppen rasism och även en institutionell sådan det vill säga att den på något sätt genomsyrar förvaltningen i, i, i stor utsträckning som som leder till att det kvarhålls man man kvarhålls i ett väldigt fattigt tillstånd samtidigt om man tar exempelvis utrikesfödda i i Ungern, ett land som i i Sverige i alla fall framställs som ett väldigt genomracistiskt samhälle och och även i eurostatmätningar märker man att toleransen där och acceptansen för invandrare är väldigt väldigt låg i Ungern samtidigt så har de högre sysselsättningsgrad än befolkningen i snitt ja då kan man ju ställa sig frågan så här, Men vad, vad... De har ett
0: om, omvänt, omvänt sysselsättningskap. Precis,
1: och då kan man ställa sig frågan: Men vad beror det här på? Jo, men det beror antagligen inte på att, att de är så oerhört accepterade och toleranta för, för utrikesfödda. Det har antagligen gör med att den utrikesfödda gruppen är väldigt liten. Den är antagligen väldigt selekterad. Det handlar om arbetskraftsmigranter och så vidare. Ehm, och det är det om, om, man, om man medvetet väljer och på något sätt och riktar sig in på att. Sättet jag ska förklara samhället på är genom exempelvis könsmaktsordning eller någon sorts rasprivilegietrappa. Då kommer man ju missa vissa saker som kan vara jätteviktiga. Och jag säger inte här att att rasism och diskriminering är oväsentligt för att förstå människors möjligheter och förutsättningar i samhället. Men man kommer glömma väldigt många andra variabler som i vissa fall kommer vara väldigt, väldigt starka. Samtidigt kan man ju bortförklara det här med att ja, men det har att göra med dold rasism, exempelvis i Sverige. Ja, att, att, säger du till en eurostatmätning att ja, men jag har inga problem med en granne som är invandrare eller en statsminister som är invandrare, men mellan skål och vägg så kommer man inte anställa en invandrare. Man kommer inte vilja bo en granne med en invandrare och så vidare. Det kan bara vara bevis på det. Liksom. Så det, är på något sätt, det blir lite cirkelröshandemang. Man börjar med rasismen och man slutar med rasismen som förklarings. Förklaring för allting. Och, och, men det är också att i ett sånt här revolutionärt ögonblick har man verkligen råd då att eh, vara å ena sidan och å andra sidan. Det har man ju inte. Alltså framgångsrika på något revolutioner, vare sig de är våldsamma eller inte våldsamma, de bygger någonstans på ett budskap, en analys. Och det är det man behöver för att få med alla på tåget. Från personer som bara lägger upp fina Instagrambilder med, med, liksom, med slogans till folk på gatan. Då kan man inte hålla på och säga, men vänta lite nu. Det kanske är så att i det här landet så, så bygger problemen mer på säg, arbetsmarknadens utformning eller... Eh, eller att industrin har, har lagt ner eller vad det nu kallas det är, det.
0: sämre slagord med en Black, Life, Black Lives Matter är arbetsmarknadens utformning det, ja. det slagordet är lite sämre reformera det det... arbetsmarknaden den, den funkar inte lika det är inte lika slagkraftigt
1: nej precis Adam. Ja, men sen är, alltså, jag, jag är inte revolutionär så, att, så att jag behöver inte ha den här sortens liksom, enkla analyser. Liksom. Jag har lagt min, min partipolitiska tid bakom mig där, man, där, man faktiskt, där det är på något sätt uppmuntrades att, att reducera någonting till dess mest enkla beståndsdelar. Men en offentlighet måste ju kunna rymma mer. Den, den bör rymma mer. Den förtjänar att rymma mer.
0: Men jag, tänker, jag tänkte att vi skulle gå vidare. Jag skrev, skriver idag om... Det här med att man vill ta bort man rensar utbudet från i tv-serier och liknande så tar man bort Little Britain till exempel för att de hade nedsättande skämt om om invandrargrupper tror jag. Man tar bort ett avsnitt av Forty Towers man på HBO tog bort borta med vinden tillfälligt i alla fall sen så får man se om de skulle lägga till någon varningsinformation eh, i början eh, som att någon som kollar på den tänker jag eh, kommer tänka att ha är det så här det är? eller vad men en annan sak som sker är ju att man river statyer runt om nu i väst och det är pågår en diskussion om vilka statyer som ska stå framme eh, och just nu eh, eh, en av de främsta förespråkarna för det här är Londons borgmästare Sadiq Khan, som nu har tillsatt en kommitté där de ska gå igenom med mångfaldskonsulter där de ska gå igenom alla stadens minnesmärken, statyer och gatunamn för att se vad som ska ändras. Och idag så skriver jag att jag tycker att det är jag tycker att det är egentligen att det är två diskussioner. För att det vi ser nu är en mobb som drar fram och Just in, i ditt revolutionärt ögonblick och vill riva ner det gamla. Eh, men det finns ju också en diskussion som måste gå föras om vad som faktiskt ska få stå, f- stå framme. Men jag vet att du... Hur, hur tänker du om det här? Vad är det rimligt att ta bort till exempel, eh, låt oss säga, Leopold II i Belgien? Eh, eller Robert E. Lee i Sydstaterna, den här sydstatsgeneralen under inbördeskriget? Eh, är det rimligt att nu... Ta bort de här statyerna.
1: Så jag tycker det är en svår fråga. Å ena sidan ja. Statyer reses ju som... De reses under tiden en person på något sätt är viktig eller inflytelserik Eller direkt efteråt som en sorts... Ett firande av den personens minne och gärning. Och har man statyer som är resta över... I alla fall i närtid över förtryckare, vars på något sätt gärningar fortfarande bär spår i i vissa länder och vissa människor, då kan det vara rimligt att att ta bort statyer. Det är är inte konstigt att någonting som uppfattas som fullständigt normalt till och med begärtansvärt och fantastiskt under en tid sen kan ändras. Men det sagt så kan det ju såklart gå för långt för att Allting hänger på vart man sätter kriteriet för när någonting är så förkastligt idag. Att vi även måste börja ta bort det ur vårt vårt offentliga kollektiva minne. För det är det någonstans man gör. Och sätter man gränsen vid vid alla människor som hade intoleranta åsikter, tyckte illa om om minoriteter och inte var hbtq-vänligande, då kommer vi behöva rensa väldigt mycket för att vår och samtidigt förändras hela tiden och människors uppfattningar förändras sätter vi gränsen där jag någonstans kan tycka att det är rätt rimligt vid en person som var en uppenbar förtryckare eller en, en despot, diktator som, som eh, tror jag vars, vars gärningar fortfarande folk bär spår av idag alltså Det är ja, kanske kan det vara rimligt att göra det jag vet exempelvis i, i Ukraina så finns det fortfarande statyer rest över Personer som å ena sidan var väldigt framgångsrika och, och eh, beundrade befrielseledare men som också mördade minoriteter som polacker och judar och andra. Liksom. Alltså, de, de är ju hjältar för vissa fortfarande, en sorts historiska hjältar i alla fall. Eh, Medan de för andra mest känns som ja, de är bara despoter. Eh, och jag tror det kan bli svårt om vi exempel ska ta statyerna i Sverige. Rätt många svenska kungar var ute och... och, och, och deltog i fältåg, offensiva fältåg som eh, skördade väldigt många människor. Det innebär det att vi ska ta bort kungastatyerna från, från våra städer. Jag tror inte det. Någonstans måste vi ha någon sorts, eh, någon tid där vi tänker att okej, okay, det här är verkligen ett historiskt minne så långt tillbaka i tiden. Som du märker så har jag något enkelt svar här och jag hoppas inte någon har ett enkelt svar här. Så att det har de. Ha, de har redan det. Jag ska inte ha något till- Ja, men de har,
0: det, det, det är ju det som är problemet här i att man vill reducera, eh, många verkar vilja reducera, just nu så befinner vi oss i ett, liksom ett historiskt ögonblick där man vill kunna reducera människor till deras koppling till kolonialism, slaveri och rasism och deras delaktighet i det, så Carl von Linné till exempel som eh, i Sverige framförallt är känd för att vara botaniker och, och ha delat in växter och djur i olika kategorier. Han hade ju också en indelning av människor raser. Jag är inte expert på vad han gjorde. Men eh, som senare rasteoretiker byggde vidare på. Eh, och då anses han ha begått någon slags ursynd. Som om han kunde förutse vad det här skulle leda till. Eh, och, å ena sidan kan man ju se det då på det sättet å andra sidan kan man se det som att hans indelning av människoraser var en fortsättning av hans indelning av andra delar av djurriket och att han gjorde samma sak med människan för att han såg att människan var en del av den naturliga världen, precis som Darwin vi var inte bara skapade Guds avbild utan vi var också precis som växter och så kunde man dela in oss i olika kategorier och sådär, och, och så vet vi vad som vad det ledde fram till, men han kunde inte veta det, men det där är ju då en En sån person som har en koppling på grund av vad senare generationer gjorde som man kanske då inte får hylla längre. En annan person är ju det jag undrar är var man, precis som du säger var ska man sluta? Ta en person som Winston Churchill som var helt uppenbart ett barn av sin tid och kanske lite mer än så vad gäller attityder till det brittiska imperiet och de Storbritanniens kolonier eh, Och han var väl delaktig I att inte skicka hjälp Till Bengalen under Nu kommer det inte exakt Svälten i Bengalen 1942 tror jag att det var eh, och, och, så, Men han är ju framförallt Så jag har gjort mycket annat I för dem som, som hyllar honom Det är ju för att han försvarade England mot nazisternas Attack framförallt Det är det han är som. Och Leopold den andra om man ska försöka, han, han är ju känd framförallt för mig, det jag känner till om honom är vad han gjorde i Kongo. Men i Belgien så har han framförallt varit känd som byggarkungen, som byggde en massa saker. Så när de har sett en staty av honom så har de inte tänkt på det här folkmordet. Det vill säga de har inte hyllat eh, skövlandet av Kongo som han eh, var direkt delaktig i, utan de har hyllat det han gjorde i Belgien. Så det är är många människor som har de här dubbelheten i sig och då tänker jag att det är ändå någon någon slags skillnad. Jag har ingenting emot att man ändå tar bort statyer av till exempel Leopold, jag har ju ingen känslomässig koppling till honom eller sådär men men samtidigt så är det någon slags skillnad på att ha en staty av någon som levde för hundra år sedan och till exempel att sätta upp en staty med Anders Tegnell nu till exempel om han blir diktator i Sverige. Uh, och sen ska vi alla lyda Anders Tegnells minsta bud och sen så river vi statyn av honom när vi har störtat diktatorn Anders Tegnell alltså som man gjorde i Östeuropa när man hade liksom Lenin som staty eller man hade uh, det var ju symbol för det förtrycket som pågick där och då uh, och det är ändå något skillnad mot hur det är till exempel med Linné eller med uh, uh, Leopold den andra i Belgien de försökte faktiskt bygga en staty av honom av Leopold andra i Kongo en eh, kongolesisk politiker som sa att vi måste också ha en del eh, vet du, ha honom som staty för han gjorde mycket bra också vi måste kunna hålla två eh, tankar i huvudet samtidigt det gick inte så bra den statyn fixde upp i några timmar tror jag. Eh...
1: jag jag tror att någonting som jag tror de här som, som vi får bort staty glömmer är att på sätt och vis så är sådana här glorifierande nationalromantiska statyr över kungar, fältherrar det är ju lite av en anakronism. själva liksom, själva stilgreppet, det är rätt ovanligt numera. Det finns vissa länder som gör det mer. i USA så görs det även i samtiden och mer att stora får göra liksom och sådana saker och ställa upp i på offentliga platser. Men också det här att 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 resa statyer och att dra ner dem, det är också alltså Många despoter har ju varit väldigt aktiva Att riva ner statyer från tidigare epoker eh, Och det, det kan ju ha varit ibland Att man, att man inte man vill utplåna resterna Efter en, en kultur eller en epok Eller en, liksom en ett eller vad det nu kan vara eh, Och jag tror att Istället för att lägga tyngdpunkten på statyer Så det finns väldigt mycket att göra i vår samtid Som kan bli bättre eh, Än att försöka lägga tid på att och det minst problematiska, det vill säga retuscher vårt förflutna så gott det går. Jag kan förstå liksom den instinkten att man vill få bort någonting som symboliserar någonting som man tycker är väldigt hemskt. Samtidigt så är det ju. Det finns något lite så här, lite både lite symboliskt meningslöst med att riva statyerna, också något lite korkat faktiskt. Man blir på något sätt lik de som har gjort det som retuscherandet och ordnandet av vårt historiska minne till sin huvudsak och jag tror inte vi kan ta bort vårt förflutna med alla dess blämmor och framsteg och allting jag, jag tycker det är viktigt att vi påminns om det och jag tycker det gäller även eh, faktiskt kommuniststatyerna i Östeuropa nu var man väldigt hård mot alla de statyerna men man hade så oerhört många de fanns i stort sett varenda liten liten ort så fanns det ju liksom en lenningstaty så att, så man hade väldigt mycket att jobba med och det var ju dagliga påminnelser men där hade ju hela samhället byggts runt statyer. I västvärlden, ja det är inte lika mycket så. Man, har, man var lite mer sparsam med statyer och därför tror jag också att det kan man inte ha dem lite som ett reservat över både vår, vår, vår hemska förflutna och även vårt positiva förflutna. Um, det, och det säger jag som en person som borde ha väldigt mycket agg mot en, en rad uppsättningsstatyer såväl vänsterlutande som högerlutande statyer i ett antal länder. Men jag tycker snarare att de är på något sätt, de är en del av att vårt samhälle, våra städer, våra byar det är lager på lager. De lagren är in, innebär väldigt mycket. Och vi kommer inte bli kvitt smärtan bara för att statyn försvinner. Därför är det himla mycket en symbolhandling att ta bort Madrid och driva dem nu och det finns en funktion för det i det här revolutionära ögonblicket men jag hoppas inte det är en, en föraning om vad som komma skall och då tänker jag då att all, ta bort de här liksom, Fawlty Towers avsnitt och liknande, ja, fan. jag tror det är väldigt få personer som inte kan se Fawlty Towers i sin kontext för vad det är.
0: Men är det inte så att man börjar tappa i ett revolutionärt ögonblick så tappar man just förmågan att kontextualisera. Den enda kontexten man accepterar i den kontexten man själv är i och de åsikterna man har för tillfället. Och då tappar man kontexten och tappar liksom den förmågan att se nyanserna. Och det är lite det jag tycker egentligen som förenar alla de här sakerna. Det är ju att det är en stor rörelse som ställer... Väldigt många, eh, du är antingen med eller emot och så ställer du liksom alla alternativa förklaringsmodeller, eh, klumpar du ihop och säger att det där är inte acceptabelt att säga, eh, det där är inte acceptabelt att ifrågasätta och då kan en sån där Alexander Bard som skriver en plump tweet, han ska bort. Vi kan inte förklippas med honom. Du kan, däremot kan du skriva... All cops are bastards. Det är okej. Okay, det är progressivt. Du är en del av revolutionen. Och sen har du olika komediserier... och olika filmer som inte lever upp till... Till de nya kriterierna. Du kan inte kontextualisera dem. Du, du kan, framförallt kan du inte lita på andra... På människor själva att kontextualisera det de ser... Utan de måste få pekpinna. de måste få skarpa pekpinnar för om de ser någonting, till exempel att någon har gjort blackface i en komediserie så kommer de genast att börja liksom anamma det här synsättet på svarta. Och sen så måste vi gå runt och så måste vi rensa det offentliga från de monument och de statyer som på något sätt inte har, som har någon koppling till det här historiska förtrycket för att annars så kommer vi inte att bli kvitt de här strukturerna en gång för alla. Och det är det här jag tycker är lite läskigt. Att för att när vi diskuterar nu, då kan man just diskutera, vi kan diskutera Alexander Bard, vi kan diskutera företag, vi kan diskutera liksom hur kan man förknippas med det. Vi kan diskutera statyer och, och vilka statyer ska man visa, vilka ska man bygga, hur ska vi minnas vår historia. Jag är ju för att vi, har liksom en, en, att vi ska vara självkritiska, ha en refle- självreflektion hela tiden om de här sakerna. Historien är liksom inte fastlagd en gång för alla. Och sen kan vi diskutera vilka är komedier, vilka filmer och vad är det det för innehåll? Vad är problematiskt och inte problematiskt? Men just nu så står vi liksom lite lite som... Det blir lätt att man är som filosofer som sitter på ett berg och diskuterar medan mobben drar runt vid bergets fot och vräker ner saker.
1: Ja, men jag tror inte man ska vara för för rädd för det heller. Jag brukar ofta tänka så här att att man använder det här slippery slope-argumentet. Ja, men... Först börjar med att ta bort Tintin från kulturhuset och snart har vi ingen yttrandefrihet kvar. Alltså, det blir lätt så dramatiskt med de här symbolfrågorna. Jag tror inte man behöver vara så, så, så rädd faktiskt. Alltså, hellre att man styr in det på ett, på ett samtal. Men Finns det saker som vi kanske inte... Uttryck som vi inte ens så att säga, vill ha som ett historiskt minne? Finns det statyer som faktiskt inte fyller någon funktion, kan de ersättas med något annat det behöver inte bli så illa, man får ha lite förståelse nu ska jag ska inte gå för långt här och säga att man ska ha förståelse för det revolutionära ögonblickets motivation för att jag tycker det är någonting obehagligt med den här totala mobiliseringen för en sak där man inte vill se några nyanser och det finns bara fiender och du bara för eller emot liksom, som Bush och Irakkriget liksom. antingen är du en fiende eller så är du med oss det finns inga jävla alternativ men, men jag tror heller inte att man ska överdriva alltså, Eller stänga ner ett samtal om eh, Vilka uttryck vill vi kanske inte ha Sen tror jag verkligen att hellre att föra det samtalet framåt Än att hålla på och ta bort gamla avsnitt Där man har märkt att det finns en mening här eller där Jag tycker det är rätt trist För att det finns väldigt mycket o jämlikhet i våra samhällen och väldigt många problem och människor som inte får leva ut sin fulla potential och så sitter det vilket jag förmodar är medelklassmänniskor och, och, och petar ut textrader här eller där eller är liksom, håller sig upptagna på Twitter med att märka ord det är verkligen inte den kampen som, som jag hade hoppats skulle vara i fokus för det finns rätt jäkla mycket att göra det gör det verkligen
0: men det, det här är ju en. Det här är nu vi är inne på företag. Men det finns ju ett problem här med att många av de företagen... Det samhället vi lever i idag, lever i idag då är ju företag är så stora många gånger att de fyller samma roll som staten kanske har fyllt i tidigare epoker. Till exempel, och då ta, ta företag som, ett företag som Google till exempel. Om du söker på vissa saker på Google... Till exempel på straight white couples eller någonting. Då har, de gjort, då har de lagt in i sina algoritmer att man ska ha, de vill främja mångfalden. Så då får du upp svarta eh, homosexuella par i större utsträckning. Du får upp svarta och du får upp människor som är gifta eh, över det. Alltså blandäktenskap eller vad man säger mellan etniska grupper och liknande. Eh, men gör du det på till exempel söker du på samma sak på turkiska så får du upp straight white couples när du söker det så att säga. Och där har du, så du är inne i, i så att säga, om man jämför Google med ett bibliotek, då är du inne i en och styr människor vad de ska få reda på för information. Sen när det gäller att märka ord, du har ett exempel från Netflix till exempel. Där eh, på ett internt möte så var det en person som uppmärksammade att eh, en av de stand up de hade tagit in så använde ordet retard. Eh, och då så hade han, var han väldigt bekymrad över det så då tog han upp på deras intern ledningsmöte. Jag eh, vet inte hur många som närvarade men det var liksom ett stort möte. Och han sa att vi måste bli lika noggranna när vi hör ordet retard som vi är med N-ordet. Det är nu så kontroversiellt och det är så kränkande att vi, vi bör... Var väldigt noggrann och väldigt vaksam på det. Och han blev av med jobbet för han använde ordet retard i det här mötet. Så syftet var att man skulle sluta, att man skulle bevaka det för att få bort det ordet. Men han blev själv av med jobbet för att han använde det ordet. Och, och då har, liksom, så har Twitter som stänger ner konton, Facebook som tar bort vissa visst innehåll. Så vi har ju liksom en, som man säger, hela vår informations, jag låter nästan som en konspirationsteoretiker men det finns ju verkligen en, en grupp människor, en viss klass av människor som har väldigt, ver- verkar ha ganska likartade värderingar på många ställen och som gör det svårare för människor att ha avvikande uppfattningar eller att nyansera en diskussion.
1: Ja, men alltså motargumentet där blir ju att har avvikande åsikter. Är avvikande åsikter rasism eller att vara nedsättande? Det, 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 det är ju så lite det, så det rationaliseras. Det finns ju, även i den kringskärnet av, av vad som yttras så finns det ju ett korn av sanning. Liksom. Alltså, vill man... Samma sak hände nu på Reddit exempelvis. exempel. Reddit där slutade en vd och sa ah, men vi har så stort problem med med öppen rasistiska åsikter. Ja, det, det har Reddit. Men Reddit är också miljontals trådar. Jag har aldrig i hela mitt liv sett en, en, en rasistisk Reddit-tråd. Jag är väl på fel forum. Liksom. Alltså det, även det finns där. Alltså, de här sociala medierna är ju en reflektion av mänskligheten. Och mänskligheten är också bigott och rasistisk ibland. Det finns rätt stora möjligheter att slippa se det. Om man undviker, om man inte titt, aktivt letar efter det, liksom. Men jag tror vi har två separata frågor här. Det ena är hur, hur mycket, vad kan man tänka sig att ha i sin offentliga sfär? Vi har begränsningar på vad vi tillåter inom situationsteknik i vår offentliga sfär. Vissa av de begränsningar är rimliga, vissa är inte rimliga. Det är det ena och det andra är hur stora aktörer som, som ger företag och ska få besluta över sina plattformar. Men då, när de i stort sett... Går från att vara företag till att vara en del av infrastrukturen. Och det är en, en utmaning som vi aldrig tidigare sett. Det har alltså inte existerat en sån situation tidigare i historia När företag i stort sett har ersatt en stor del. Eller har blivit en stor del av vår, vår dagliga infrastruktur. Eh, och det, jag tror att vi kommer att lösa det problemet här idag. men, men eh... Varför inte?
0: Ha lite ambition nu. <laughs> ja,
1: jag, jag, jag tror att Google själva har tänkt på det väldigt mycket. Men, men det, det är svårlösligt liksom. Eh, och de, de är ju sin fulla frihet någonstans att, att, att inte betrakta sig själva som en, som en fullt jämlik, icke-diskriminerande plattform. Liksom, utan att...
0: Jag är ju då av åsikten att om man är liberal, de åsikten som man hade om staten och att staten ska freda individen, de, bo, de bör appliceras på företag som Facebook, Twitter, Google och liknande företag. Och när de, när de intar sådana dominerande ställningar som de har gjort då är de inte längre fria företag i, det, i den bemärkelsen utan då är de en del av, som du säger, infrastrukturen. Och då har du inte längre rätt att bete dig som ett, som ett privatägt företag bara. Så att jag, jag, jag menar då liksom att till exempel yttrandefrihet som är något som regleras mellan stat och individ förlorar ju väldigt mycket av sin innebörd det, är det som citerar Kristoffer Hitchens innan det förlorar ju mycket av sin innebörd om du inte kan söka på det du vill söka på du kan inte uttrycka det du kan inte komma i kontakt med människor längre på det sättet för att de här sociala medierna som är till för det som du är beroende av inte längre kan erbjuda människor som har de uppfattningar som du har de begränsar dig Så att någonstans så blir det helt enkelt så att det blir så begränsat att man bör utöka den definitionen av yttrandefrihet för att omfatta fler aktörer. I alla fall en tanke, jag vet inte exakt hur det skulle se ut, liksom, men det är en tanke jag leker med i alla fall.
1: Jag, 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 jag köper det till viss del, men, men tänk så här, ett, ett skäl till att det är väldigt viktigt att... Uh staten inte kringskär din yttrandefrihet är att du har inte särskilt bra opt-out-möjligheter från staten är du medborgare någonstans det är väldigt stort kliv att att lämna det landet den staten kanske till och med den staten hindrar dig från att göra det och det gör att att rättigheterna du har gentemot staten och makten staten har över dig blir väldigt viktig att hålla koll på frågan är nu vilken opt-out-möjlighet har man från Google, Facebook och Twitter? Jag skulle säga som, som offentlig person som publicerar sig i, i massmedia som vi gör, så det, har vi rätt begränsade opt-out-möjligheter. Många privatpersoner har bättre opt-out-möjligheter. Det finns fler forum, det finns fler sociala medieplattformar än så.
0: Men Al- Alta, Alta Vista är nedlagt nu, va? så du kan inte söka på Alta Vista i alla fall. Nej,
1: men det är... Inte, men vad, det, vad det, fin... det. Det, det, finns, det finns rätt många andra, liksom, men visst, de kanske är väldigt mycket nisch. Men eh, så frågan är, när, när slutar det finnas en opt-out-möjlighet från de här liksom biosfärerna av som Google och Twitter? är? Vill säga, när, när är det helt meningslöst att säga att vi kan, vi kan lämna dem? Och då kanske man ska betrakta dem som staten. Men just nu så lever vi fortfarande med lagar gentemot de här plattformarna som om vi hade opt-out-möjligheter, som om man kunde välja bort det. Uh, frågan är hur länge till Och då, då kanske det blir viktigare att de, måste, att de inte ska betrakta sig som publicister För publicister får agera under andra ett annat paraply Utan att de mer ska betraktas som gator, torg och så vidare Och där har man betydligt mer utsträckta och vidsträckta rättigheter än vad man har I en privat medieplattform Men just nu så betraktar ju de sig som Svenska Dagbladet eller Göteborgsposten, det vill säga som aktiva publicister som aktivt går in och, och, och skräddas ur en produkt. Eh, och de kommer nog fortsätta se sig själva på det viset, tror jag. Eh, och det kan ju antingen betyda att stater kommer gå in och bryta upp dem för att det blir en naturliga, liksom, monopol eller att opt-out- möjligheten att aktiveras av fler personer som säger, jag tänker inte vara med om det här det spelar ingen roll om det, det kan vara det att de bara inte tycker om principen, att, att de blir, eh, deras åsikter blir eh, censurerade eller att de inte får hitta den informationen de vill
0: Jag tror att vi eh, avslutar där, jag vet att du har mycket att göra, att du ska iväg med din familj ut i naturen vilket ju, då vill jag inte hålla dig för mycket, för lång tid men eh, stort tack för att du var med idag, Adam Sveiman Tack så mycket idag. Och stort tack till er som har lyssnat. Om ni har några frågor eller synpunkter kan ni maila oss på ledarsidan svd.se. Tack för idag. Hej då.